1: Enfoque Noticias, en resumen.
2: Son las 8 de la mañana en punto y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 9 grados. A la edad de 68 años falleció por causas naturales Carlos Ursúa, primer secretario de Hacienda del gobierno del presidente López Obrador y actual miembro del equipo de campaña de la candidata presidencial de la oposición, Xochitl Galvez. Descanse en paz. La Cámara de Diputados iniciará mañana los foros de Parlamento Abierto para analizar y debatir las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal. El Consejo General del INE aprobó el uso de entrevistas videograbadas con preguntas de la ciudadanía para el segundo debate presidencial. Por incumplimiento de funciones fueron detenidos cinco funcionarios de la Fiscalía de Veracruz. Un ataque armado contra una caravana migrante en Saric, Sonora, dejó un saldo de tres personas muertas. Entre las víctimas hay un niño de cuatro años. Y por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por más de 11 millones de pesos, fue vinculado a proceso Ismael Figueroa, ex líder del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México. En materia internacional, el Kremlin rechazó las declaraciones de Julia Navalnyana, esposa de Alexei Navalny, quien acusó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de haber asesinado al líder opositor. Comenzó en Londres el juicio en el que se decidirá la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, donde se le acusa de 18 cargos de espionaje. Por cierto, el fundador de Wikileaks fue nominado al Premio Nobel de la Paz 2024. Y por último le informo que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU confirmó la salida de sus empleados de Venezuela luego de que el presidente Nicolás Maduro ordenó suspender sus actividades al acusar al organismo de espionaje y conspiración. Son las 8 de la mañana con dos minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 9 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
1: Entendiendo la
3: política con Sabino Bastidas. Sabino, ¿cómo estás? La marcha por la democracia. ¿Cómo viste? ¿Cómo estás viendo las cosas? Días. ¿Cómo te va? Buenos días.
0: Mira, Mario, eh, yo creo que la hay, hay que revisarla desde un punto de vista ético, pero también desde un punto de vista práctico. Eh, la marcha del domingo, muy interesante en muchos sentidos, pues sintetiza mucho nuestros nudos y nuestras contradicciones eh, democráticas y como sistema político. Yo, eh, En primer lugar, eh, 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 yo haría el, el, el análisis a partir de tres ángulos. El primero, el ángulo del presidente. Le llenaron el zócalo, le llenaron el zócalo por tercera vez, se lo hicieron en el 13 de noviembre del 22, el 26 de febrero del 23 y ahora el 18 de febrero del 24 ya le llenaron su zócalo, el zócalo que era suyo, que era como ese mito genial del López Obradorismo, que solo llenaba, ya se lo llenaron tres veces. Creo que el presidente equivoca la manera de atenderlo, entendemos cómo es, así ha sido toda la vida, es como esos familiares eh, eh, grandes que tenemos que ya no van a cambiar, está a unos meses de irse, pero creo que haciendo un balance ético, democrático, Creo que el presidente se equivoca al desdeñar a un segmento de la sociedad y creo que esto exhibe, es una, una muestra de ese gran nudo que lo, le impide convertirse en el gran demócrata de la historia de este país, en el consolidador de la democracia, cuando tiene tiene ese evento en la calle y no tiene la capacidad, la capacidad de reconocerlo, lo descalifica, lo, lo no, no es capaz de incorporarlo y no entiende que, que como él dice son 18 o 15 millones de mexicanos, que también trabaja para ellos y que son su je, sus jefes, ese segmento de mexicanos también eran sus jefes en una democracia ya se equivocó, ya quedó para la historia y es hora de ir haciendo corte de caja y el balance de lo del presidente, creo que una vez más el presidente se equivoca al, 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 al no tomar en cuenta uh -huh. y sobre todo no respetar el que un segmento de la de la población está en contra de él y de sus políticas contra la democracia después está el ángulo de Morena Morena que tiene que tener un paso adelante con respecto a un López Obrador que tiene mayor legitimidad que ellos que tiene mayor poder político que ellos y que una Claudia Sheinbaum necesita construir de manera diferente a López Obrador Claudia Sheinbaum no se llama López Obrador, tendrá atrás el aparato, tendrá atrás la hegemonía, pero ella es un fenómeno político distinto. Uno se equivoca cuando se mimetiza con gente que es más talentosa, exitosa o poderosa que, un, que uno mismo. Y aquí se está mimetizando y está asumiendo las mismas actitudes cuando no tiene hoy no tendrá mañana bajo ninguna circunstancia el mismo poder que el señor López Obrador. Por lo tanto, su, su trato, su comportamiento debe ser diferente respecto a quien es diferente en una democracia. Y le pone la marca muy fuerte para lo que será el la, 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 la inicio de toma, el inicio de su campaña, el próximo primero de marzo. Por último, para los organizadores, para los simpatizantes, para los, los grupos anti-López Obrador que marcharon. Queda muy claro que una marcha no son votos, no son estructura, los votos no se convierten en políticas públicas, las marchas, las marchas son marchas, y esa marcha, no se está traduciendo en los tres años de protesta contra López Obrador en mayor organicidad, en mayor organización, en estructuras de base, en un trabajo de seguimiento. Salir a protestar una vez al año no está mal como hobby, como experiencia, como, como reto, eh, como valor político y desde un punto de vista ético tiene su significado. Pero la organización política que conquista el poder no se da con expresiones espontáneas y ocasionales de manifestación pública eso debe pasar a la organización política porque el gran error de la sociedad civil sí, en México es haber tachado a los partidos políticos como sus adversarios y no convertir el instrumento partidos políticos en su herramienta de acción pública para el futuro y dejarle la política profesional como va a volver a resultar después de la experiencia Xochitl Galvez en manos de tres o cuatro mafias de poder político partidista que han decidido poner a de siempre y hacerlo de siempre. Qué bueno, ahí está el símbolo de resistencia, creo que tener algo enfrente de López Obrador atenúa, modera, o por lo menos hace más lenta la construcción de una hegemonía política, pero esto no se convierte en acción pública, ni en resistencia política concreta, sino se convierte en organización para la acción pública, y esa, y tiene como un, uno de sus instrumentos, el partido político, puede haber otros, hay muchos manuales de de todo lo que se puede trabajar en formas de organización para convertir eso en verdadera resistencia pública. Creo que es un botón de muestra de una democracia en ciernes, de una democracia debilitada, que tiene sin embargo ahí el germen y el potencial de lo que podría hacerse. Ya hablaremos en otra ocasión de la participación de los medios de comunicación y de otros actores en, en un evento de esta magnitud, Mario. Ah.
3: Bueno, pues eh, todavía todavía habrá que hablar, ¿no? De, de los ecos que tenga esta esta marcha y, y, y como dices, si no se conforma en una en una todavía está muy diluida, ¿no? La, la, a pesar de que hay, digo, hay motivos, hay argumentos de, de la oposición, se ve se ve diluido eh, Sabino, todavía. Este, claro, todavía no estamos en campaña, pero eh, habrá que ver si esto realmente representa un frente que pues le haga frente a, precisamente a, a, a la man, gran maquinaria electoral que representa el presidente.
0: Sí, diluida es una, una forma de verlo, desparpajada es otra, este, inorgánica es otra. Los, los dirigentes de los partidos políticos, por ejemplo, ¿cuál es su papel en esta marcha? Vimos al, al dirigente de Acción Nacional marchando, no vimos a los dirigentes de los otros dos partidos políticos, no vimos a Xochitl, eh, Xochitl Galvez en la práctica marchar ahí. Entonces, están ni están ni no están, están en la ambigüedad, están en la complejidad. Somos anti, pero no... No del todo estamos a favor de la democracia, pero no en contra de nadie en particular, pero estamos en contra de tus reformas Esas ambigüedades son precisamente las contradicciones que debilitan políticamente un movimiento de cualquier envergadura en cualquier escenario público global. Eh, si, si tú crees y no crees, estás y no estás, supones y no supones, lo que estás mandando son mensajes cruzados y equivocados a posibles nuevos seguidores que puedan acompañarte en tu causa. Todos estamos de acuerdo en que en la democracia. Muy bien, vamos por la democracia. Vamos a ir a a la democracia, con Alito vamos a ir a la democracia con Marco, vamos a ir a la democracia con el PRD, vamos a ir a la, bueno, pues entonces sí. ya vamos discutiendo qué, qué tipo de movimiento es estamos en contra de López Obrador, bueno, pues va la candidata en contra de López Obrador, sí. pero estas ambigüedades y estas contradicciones que no es fácil, ¿eh? Poner de acuerdo a la a la, a la, a la, a la organización que se presenta ante nosotros de esa manera no, no no debe tener nada de sencillo no tiene nada de sencillo, no es Estoy diciendo que sea sencillo. Lo que estoy diciendo es que, eh, como decía Yuval Noah Harari, en política la claridad es poder.
3: Así es. Bueno, Sabino, te agradezco mucho como siempre.
0: Gracias, un placer María. Un abrazo, Sabino Bastidas, gracias. aquí
3: en Enfoque Noticias, el presidente López Obrador. En este momento acaba de abrir la ronda de preguntas y respuestas después de presentar los datos de seguridad del de país. Y eh, pues abre eh, ofreciendo, bueno, dando un, sus condolencias a la familia de Carlos Ursúa, su ex colaborador que falleció ayer, víctima aparentemente de un infarto fulminante. Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo el presidente López Obrador. A ver,
4: pero bueno, empezamos contigo. Buenos días. Sí, este, bueno, pues mi pésame a los familiares de Carlos Ursúa, lamento mucho eh, su, su muerte eh, en lo que parece ser un accidente, de acuerdo a lo que los mismos familiares han expresado. Desde luego... Porque no quiero dejarlo así, sino este, ustedes en el universal este, lo manipularían. Quiero expresar que desde ayer, que se da este lamentable hecho, como Carlos estuvo de secretario de Hacienda al inicio de mi gobierno y tuvimos diferencias y él eh, renunció y últimamente formaba parte del grupo de la candidata del bloque conservador pues de manera muy responsable muy muy vil algunos personajes del grupo conservador empezaron a eh, calumniar, eh, hablar de este presuntos, este eh, ataques o este daños, no este, sospechas, no sobre nosotros gente la verdad de malas entrañas porque estamos en tiempos de sopilotes entonces hay muchos que se comportan como buitres sopilotas y los sopilotes y todo porque estamos en temporada de elecciones y están muy enojados, desesperados los corruptos porque no pueden detener la transformación entonces de todo calumnian.
3: Bueno, no, la, honestamente, digo, vi muchas reacciones, muchas eh, señales de pues, de condolencia a la familia de Carlos Urzúa, muchos recuerdos de lo que fue eh, en, en esta administración, y ya lo decía el presidente, lo acompañó en el primer tramo de su administración, después tuvo grandes diferencias, ahora formaba parte del bloque opositor. Hasta ahí he visto, no he visto eso que menciona el presidente de que se le esté acusando al gobierno o a él de, de tener alguna algo que ver con este con este eh, con esta triste noticia, con este deceso, eh, tal vez por ahí alguna voz, ¿no? Digo, pero tan, darle tanta importancia, este, pues me parece que está de más, ¿no? Eh, por parte del presidente. Pero no olvidemos, no olvidemos también que el presidente es la gran víctima siempre de este país. Cuando hay un muerto de cualquier cosa es víctima el presidente porque lo atacan. Cuando se mueren jovencitos en Jalisco, seguramente pues, es víctima el presidente porque lo atacan. Cuando hay desaparecidos, es víctima el presidente porque lo atacan. Y cuando hay un triste deceso como este, él es víctima del presidente porque lo atacan. Vaya, no hay cómo ganarle al presidente en la victimización. Y así ha sido, ¿no? En fin. Bueno, nos quedamos con esas condolencias y ya. Eh, vámonos con el reporte vial Ángel Gatica. Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días y vamos a hablar... ...de pues esta especie de tianguis... ...ah sí, yo creo que es la palabra... ...tianguis electoral... no ...¿quién da más, quién da más... ...aquí hay una prendita... ...aquí hay una candidatura, aquí hay una diputación... ...¿quién da más, quién da menos? Y así está Movimiento Ciudadano... ...que prometía tanto Movimiento Ciudadano... no ...era el, el fosfo, fosfo que llegó para cambiar... ...todas las reglas del juego... ...llegó a mostrarnos cómo se hace política en el siglo XXI... ¿Cómo se utilizan las redes sociales? ¿Cómo se utiliza el encanto de los influencers en las redes sociales? ¿Cómo la juventud está empujando con todo para hacer una nueva política de transformación? No, no. No, lo que ayer vimos fue algo, pues, eh, bueno, ¿qué le digo? No le voy a decir que lamentable, pero pues, lo que hemos visto en, en tantas veces, en tantas ocasiones de la política mexicana. Lo mismo, lo mismo ofreciendo candidaturas al mejor postor. Y Movimiento Ciudadano ha reciclado a la periodista Alejandra Barrales y a Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc. La registra para contender por un escaño en el Senado. Yo diría, tiene cuadros importantes en Movimiento Ciudadano como para ponerlos a competir por el Senado, pero no. Bueno, vamos con Natalia Estrada. ¿Cómo estás, Natalia?
5: Muy bien, María, un saludo para ti. El auditorio de Enfoque Noticias, como ya bien lo comentaba Sandra Cuevas y Alejandra Barrales, se registraron ayer como candidatas al Senado por el partido Movimiento Ciudadano, por lo que recibieron su constancia a la primera y segunda fórmula respectivamente. Movimiento Ciudadano las recibió en su sede, allá en la colonia Nápoles, con una manta en la que se leía las nuevas del equipo chilango. También se une al equipo de este instituto político, Gibran Ramírez, quien competirá por la diputación federal correspondiente a la Ciudad de México. Y ahí en su mensaje, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, sostuvo que la corrieron de la alianza entre el PAN, el PRD y el PRI por haber dicho que utilizan a los más desfavorecidos para hacerse pasar por los buenos. Vamos a escuchar.
2: Me corrieron de la alianza. Una mujer de oposición. Una mujer que logró ser la segunda mejor alcaldesa de esta ciudad. La más potente. Que siempre dio resultados. Que siempre fui leal. Que fui honesta. Y me cerraron las puertas. Me corrieron por haber dicho lo que son. El PAN, el PRI y el PRD. Son amigos que se cuidan entre ellos. Que no les importa la ciudadanía. No les importa la gente. Ellos utilizan a la gente. Utilizan a los que están sufriendo, a los que están padeciendo, utilizan a los pobres para decir que son los buenos y se disfrazan en que son los buenos y no son más que unos hipócritas.
5: Y sin decir un nombre, señaló que su llegada al Senado le daría la oportunidad de confrontarse con aquel que no le dio nunca seguridad a la Cautemoc y se vinculó con el crimen organizado y de estar frente a la mujer que sin justificación alguna quiso llevarla a la cárcel. Por otro lado, la experrerista Alejandra Barrales sostuvo pues, que su llegada a Movimiento Ciudadano es para ganar y comenzar a trabajar en la ciudad, pues la violencia contra las mujeres no para, el metro sigue colapsado y los ciudadanos se están quedando sin agua. Escuchen. Yo no podía regresar y no me veía en otro lado de manera congruente. Yo no me aguantaba la mirada, o no me aguantaría la mirada, regresando a la política, si hoy no fuera... Con Movimiento Ciudadano. Uh, yo con Movimiento Ciudadano me sé y me reprendo como una mujer con Y bueno, Mario, pues ahí se pusieron en la sede del Movimiento Ciudadano estos tenis que caracterizan al partido: fosco, fosco, naranja. Y bueno, pues ahí está el registro de ambas, eh, pues ahora candidatas por Movimiento Ciudadano.
3: Pues ahí quedó, ¿no? La propuesta. Yo creo, este, eran unos tenis fosforescentes. Esa es la propuesta es de la nueva política, sí, para para acabar pronto. Gracias, gracias Natalia. Buen día. Que te vaya muy bien. Bueno, vamos a hablar de las multas, las multas que impuso el Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos, 33 millones de pesos a partidos políticos nacionales, locales, por los gastos irregulares en precampañas. Vamos a hablar de todo esto con Jaime Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral. Gracias, consejero, bienvenido.
1: Eh, buenos días, Mario. Estoy a tus
3: órdenes. Treinta millones por eh, precampañas. ¿Cuáles fueron las irregularidades más consistentes o las que más se presentaron, Jaime?
1: Sí, en esta hay, hay que aclarar primero que se trata de examinar los ingresos y gastos de los partidos eh, y también de aspirantes a candidatos independientes, eh, de diez entidades para elecciones locales. Todavía no entramos a las elecciones, a dictaminar las elecciones federales. Okay. Las las infracciones más comunes son los ingresos no reportados. Estos representan eh, poco menos de la mitad eh, de, del total. Uh -huh. eh, ingre, e, egresos, o sea, gastos no reportados, gastos de proselitismo que realizaron diversos aspirantes eh, y que no los reportan lo que vimos en mucho en vía pública en redes sociales eh, una buena cantidad de estos gastos no fueron reportados por los aspirantes
3: y de todo este monto eh, la coalición conformada por morena bueno morena mejor dicho es la que eh, básicamente se lleva la, la mitad de la un poquito menos de la mitad de las eh, de las multas
1: Así es, eh, el partido Morena es, eh, será, bueno, ya se aprobó un, un conjunto de sanciones por multas que ascienden a 14,991,000 millones mil pesos, pero además esto puede aumentar todavía un poco por eh, algunos ajustes que hubo en la sesión de, de ayer. Sí, esto representa... Eh, algo más del 45%. Es el partido eh, que resulta más eh, sancionado y, la... y no es solo porque no reporte gastos, es que el partido Morena ha aplicado en materia de selección de sus candidatos una política singular porque... Resulta que convoca a sus militantes a, re, a participar como aspirantes, como precandidatos, Ajá. pero a ninguno los registra como precandidatos, a ninguno. Eh, y después, eh, al, eh, al fin, aunque muchos aspirantes hacen proselitismo, hacen propaganda, Ajá. muchos llaman a reconocerlos en las encuestas que Morena realiza o dice realizar eh, para seleccionar a sus candidatos y al final el partido Morena da eh, a conocer sus listas pero casi ninguno fue eh, reconocido como precandidato y esto tiene una consecuencia que estos aspirantes o precandidatos no pueden registrar sus ingresos y gastos en el sistema de informe de información de la fiscalización
4: mm.
1: entonces Morena resulta multada por no eh, registrar a sus precandidatos y estos resultan multados también por no registrar claro. sus gastos.
3: Sí, eh, sí, se les puso nombres distintos, coordinadores, o yo que sé, pero eh, para el INE pues, son precandidatos, ¿no? Digo, y no hay, para no el hay tribunal
1: otra... También eh, ha dicho que uh -huh. cualquiera que sea la denominación, quien aspira a ocupar uh -huh. una candidatura para cualquier cargo de, de, de elección popular y realiza alguna forma de proselitismo, es un precandidato y debe sujetarse a las reglas y las obligaciones uh -huh. de los precandidatos y, por lo tanto, Debe reportar sus ingresos y sus gastos de precampaña. Sin embargo, el Partido Morena de manera muy consistente y ya por varios años no registra a sus precandidatos, no los reconoce como tales, no facilita o no permite incluso la entrega de sus informes y se gana. Eh, bueno, no es un decir, es acreedor sí. de eh, multas y en algunos casos a la pérdida del derecho a ser registrado.
3: Ya, Como ah, sí. yo creo que eso ya queda suficientemente claro, ¿no? No no hay no hay manera de, de, de llamarles de otra manera, pues siguen siendo lo mismo. Ahora, eh, ¿por qué solo se eh, está calculando las eh, precampañas realizadas en 11 estados? ¿Qué pasa con nosotros 21 estados, por ejemplo?
1: Son diez estados, eh, por ahora. Eh, las, los procesos electorales, los, de y los periodos de precampaña en los estados varían según su legislación sí, sí. local, aunque una parte se agruparon, se homologaron para facilitar una serie de funciones que realiza el INE a este respecto. Por ahora son estos diez estados, fueron Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Jalisco... Morelos, Puebla, Tabasco y Yucatán. Vienen otras dos eh, otro vendrá otro paquete para incluir a el resto de, lo, de las entidades el resto de los estados que están por dictaminar. Y en esta semana en la comisión de fiscalización se va a dictaminar también la eh, las precampañas de, de las elecciones federales ahora sí Presidencias, senadores, diputados. Ya. Eh, y esto culminará la siguiente semana eh, con la dictaminación por parte del Consejo General de eh, eventuales sanciones a los partidos que no hayan reportado debidamente sus ingresos y sus gastos.
3: Y ya, eh, y, pero sí, entonces, en este en esta ocasión también lo que estamos viendo que también alcanzó para los las candidaturas independientes, los aspirantes independientes, ¿no? El caso de Berestegui sí. creo que fue el más Masonado con una multa de 144 mil pesos y también una investigación. Sí. Eh, ¿Por esto no se le aplicó multa por, esta, por recibir 6,9 millones de pesos? ¿Eso solamente se le dio vista, digamos, a las autoridades?
1: Sí. Se abre un, un procedimiento para investigar el origen de estos recursos. Él declaró que eran recursos propios, uh -huh. eh, pero hay unas inconsistencias que deberán ser aclaradas y yo no quiero prejuzgar al respecto, pero sí se va a investigar más sobre el origen de ese dinero eh, que eh, inyectó a su eh, pre-campaña, bueno, perdón, a su proselitismo para obtener apoyo ciudadano por medio de, de firmas eh, a través de una aplicación digital. Y se tendrá que aclarar el origen de ese dinero, porque además la ley prohíbe eh, recibir para campañas o pre-campañas o para partidos dinero proveniente del exterior, uh -huh. eh, como, él pro, como él radica en, en una buena parte de su vida al menos en los Estados Unidos, en las aportaciones que él hizo a su campaña, eso sí tiene derecho a su propia pre-campaña, eh, pueden ser lícitas, pero si tienen un origen distinto al de él y son de origen extranjero, también serían claro. ilegales y, se, y podrían ser sancionados. Ya, ya. Podrían.
3: Podrían, claro, claro. Ahora, todo esto es puede ser sujeto a impugnación. Sí, los partidos tienen
1: derecho a eh, impugnar, recurrir al tribunal, uh -huh. presentar sus alegatos, y bueno, esto podría variar eh, algo.
3: Ya. Ahora, eh, en el caso, por ejemplo, es, estamos hablando de una cosa completamente distinta a lo que pasó con una multa incluso ratificada por el tribunal de 61.5 millones de pesos para Morena.
1: Sí, bueno, esos, esa multa de más de 60 millones a este partido fue por el proceso político interno, así, que así fue denominado al final, Ajá. para esas el proselitismo que ya llevaba muchos meses, finalmente se reguló al final, como todos saben, y el tribunal facultó al INE para fiscalizar esos ingresos y gastos. Pero fueron la, fue el proselitismo desplegado por los aspirantes de el partido Morena y sus aliados para la presidencia uh -huh. de la República, lo desplegaron en todo el país, claro, aquí se trata solo de 10 estados, sí,
3: sí, sí, sí entonces eso, eso, bueno, pero eso fue como una pre pre campaña, ¿no? que adelantaron un poco sí. los tiempos,
1: sí, pero además en el caso de, de los aspirantes a la presidencia de la república, está a la vista de todos que los gastos de propaganda fueron mucho mayores, uh -huh. inclusive lo que lo que el INE pudo fiscalizar y en su caso sancionar, que no estaba bien reportado, fue solo una solo una parte de lo que se pudo, lo que se puede suponer que hubo de gasto, Eso fue incalculable porque no se pudieron fiscalizar sí. bien. Pero la propaganda que estuvo a la vista del público, eh, sin duda fue mayor. El INE finalmente solo pudo fiscalizar algo más de un mes de la propaganda, uh -huh. alguna venía de meses atrás y al permanecer durante ese periodo de proselitismo pues, de aspirantes a la presidencia de la república, ya reconocido, sí. eh, solo esa propaganda que estaba desde antes pero permaneció, también pudo sí. ser eh, claro. fiscalizada Ay. y si no estaba declarada como fueron muchos, por ejemplo los espectaculares en la vía pública, sí. casi ninguno fue declarado y aunque decían que no los, había, los aspirantes declaraban que ellos no los habían puesto.
3: Sí, no, así sucede Pero Mira. hay
1: un criterio de beneficio y además pues es dudoso que tantas personas espontáneas gastaran cantidades fuertes de dinero. Pero luego lo, lo que, que hace el
3: consejero es lo que hemos visto y todavía hay espectaculares, todavía veo algunos espectaculares con algunas supuestas publicaciones. O, o sí algunas sí eh, publicaciones sí. tampoco tan renombradas que, que suelen suce suele suceder que surgen nuevamente esas publicaciones cuando hay procesos electorales pero bueno eh, eh, es evidente que viven de eso este y bueno ponen este entrevista exclusiva con eh, el tal aspirante no y todavía veo algunos espectaculares de gente que ya ni está en la jugada o sea que ya que ya fueron este desechados por sus partidos y por sus seguidores y este y ahí siguen porque son contratos de meses a veces no ¿Eso cómo se fiscaliza sí, sí. O, cómo, o se le da, pues bueno, si pues es una publicación que se puede hacer? Es
1: una pregunta interesante, porque al respecto hay criterios todavía insuficientemente claros sobre cómo se debe calificar ese tipo de publicidad. Por un lado, pareciera ser la publicidad de alguna revista. sí Y sí, en claro. esta medida está... Fue, eh, Está enmarcado en la libertad de comercio sí, y sí, de sí. expresión, pero pero hay eh, también resulta extraño que algunas revistas puedan gastar demasiado dinero en publicitarse y no quede muy claro que su que esa publicidad le rinda le rinda frutos no, para claro, vender más su revista, ¿no? no, no. Le, le, le Entonces, puedo asegurar esto, que,
3: que que gastan más publicidad de lo que venden en su revista pues es evidente, es, ¿no?
1: Es posible y él, el INE ya aprobó mm. precisamente ante ese fenómeno, por lo menos podemos decir eh, insuficientemente claro. Exacto. E insisto, no puedo prejuzgar, insuficientemente claro, el INE ya ordenó realizar un procesos de investigación sobre ese tipo de publicidad. Mm. Esto lleva tiempo. Eh, no se sancionaron por ahora estas gasto no. en eh, revistas no declaradas como publicidad. Eh, una parte sí lo declaraban, otros eh, no, eh, como gasto incluso claro. compra de, de publicidad. Pero de esos esa re, esa publicidad de revistas que visiblemente benefician a algún precandidato o precandidata se va a investigar eh, y no quiero decir en que en todos los aspectos porque no. bueno. Tampoco eh, hay que anticipar eh, juicios ni procedimientos, pero se, se va a investigar para ver qué tanto responden a la libertad de comercio eh, y la el interés com comercial y de esas empresas que publican tales revistas y la libertad Bien. de expresión de las mismas. ¿Qué tanto responden a eso? Bien. ¿O qué? ¿O si podrían ser alguna forma de publicidad política Bien. contratada? por políticos, aunque sea de manera disimulada.
3: Bien. Pues, eh, consejero, me dio mucho gusto saludarle. Gracias por la explicación.
1: Gracias a usted, Mario, eh, y que tenga muy buen día.
3: Igualmente es Jaime Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral. Vamos a marcar una pausa. Son ya las 8 de la mañana con 39 minutos tiempo del Centro de la República en la primera emisión de Enfoque Noticias. Vuelvo.
1: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 en el Mil de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
3: Bueno, pues vimos con mucha extrañeza esto que está pasando en, entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno y la Sedena. Ya le decíamos esta nota que levanta el Reforma, dan mantenimiento carretero al ejército. A ver, el primer acto sería, para contarlo, eh, de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anuncia de que se suspende el plan de mantenimiento de las carreteras del país, que son muchos contratos que tienen que ver con eso también. Eh, hay un presupuesto asignado para eso en este 2024, y entonces uno diría, ¿y entonces qué va a pasar con ese dinero? ¿Dónde quedó? ¿Se acabó? ¿O qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar también con las necesidades que tiene el país para el mantenimiento carretero? Bueno, el segundo acto sería, bueno, hay un comunicado interno entre la Secretaría de la Defensa Nacional y una subsecretaría de la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de, de Comunicaciones y Transportes en el sentido de, bueno, pues estamos a las órdenes para comenzar prácticamente la, las obras. Es decir, que se le estaría asignando, pues sí, por abajo del agua aparentemente, las obras de mantenimiento carretero a la Sedena. ese es lo que está llamando la atención y que lo, lo que reporta el diario Reforma. Vamos a conversar de esto con Francisco Solares, él es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Gracias por estar con nosotros, Francisco.
6: Mario, gracias a ti, muy buen día.
3: Pues así están las cosas, digamos.
6: Pues sí, creo que lo has resumido muy bien. Nosotros eh, recibimos a través de nuestros afiliados que participaron en los concursos que se hacen en la temporada de secas, digamos, así uh -huh. se le llama coloquialmente, que se hacen normalmente en diciembre, a principio de año, y estando ya en la última etapa de estas licitaciones, donde ya se esperaban los fallos, pues en lugar de los fallos, lo que se nos informó fue que se cancelaban, se cancelaban las licitaciones, y la, la razón por la que se cancelaron era porque había eh, no había suficientes fondos para para cubrirlos mm. y además porque la Secretaría de Hacienda había reservado eh, la partida que estaba destinada para, para la conservación y mantenimiento de las carreteras. Es de, una partida de la red carretera.
3: ¿no? en el presupuesto federal.
6: Uh, absolutamente sí, que fue aprobado y en, el, en noviembre por el, la Cámara de Diputados. Y, y que es una partida pues no menor, 11 mil millones de pesos para, para este año, eh, una cuarta parte casi de lo que está asignado como presupuesto a la Subsecretaría de Infraestructura. O sea, es, es una cantidad importante, y el término reservado no sé qué, en qué sentido se utilice, uh -huh. porque no sabemos si estaba cancelado, si ya no iba a haber, si después se harían los concursos, las licitaciones... ¿No hubo una
3: comunicación oficial, sucedería? Francisco?
6: La comunicación fue esa, uh -huh. eh, en lugar de... Ya, ya eran los tiempos, eran los, no, por escrito, uh -huh. por escrito para los participantes en las licitaciones. Uh -huh. Estas licitaciones se convocan en, en, en los estados, en los, en los centros de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes, y el comunicado fue de, de los directores, de los diferentes directores, eh, cancelando la, ahí sí la palabra exacta fue se cancela el proceso
3: de licitación de concurso eh, a sí, ver, ya eso ya te lo pido si sí, te lo pido independientemente a ver si nos puedes hacer llegar alguno de estos eh, comunicados algunos de los agremiados en, en la cámara para, este para pues, es, te, sí. sí
6: es una información pública esto a claro. través de compranet ahí ahí se tiene uh -huh. entonces pero con mucho gusto te, te hacemos llegar ahí a algunos.
3: Claro, sí, tenemos. sí, para digo, tener pues un documento oficial de que se habla de una cancelación. ¿Cuántas licitaciones aproximadamente, cuántos concursos haya, eh, eh, había en juego?
6: Pues mira, no no tengo el número exacto, no no te podría decir cuántos. Son demonios. Eh, muchísimos, supongo. Muchos. Se habla de 380, uh -huh. otros de 500. Yo, yo no tengo el número exacto. exacto pero sí, 11 mil millones de pesos es, es, es una cantidad importante. Y que además este, este es el mejor momento para hacer la, la el mantenimiento rutinario, porque eso era no, es bueno. todos los años y ha sido, pues no ha habido el dinero suficiente para dar el mantenimiento que nosotros consideramos. ¿Adecuado para nuestra red carretera? No, bueno,
3: y nosotros también los usuarios, ¿no? Este, los que, no, bueno, hemos, hemos pasado por carreteras, este, bueno, los que estamos acostumbrados a tomar la carretera, de que dices, Dios mío, que en, dónde, ¿en dónde nos paramos? no? Este, Pero, en fin, eh, el, el tema es que sí, es algo cotidiano, es algo fundamental, y puedo entender que parte del presupuesto si no es todo una muy gran parte del presupuesto de la Secretaría de Infraestructura, eh, de la subsecretaría, pues sea para eso, sino para qué, ¿no? Digo, pues, de, de eso se trata, de estar eh, en mantenimiento. Lo dicen temporadas secas porque es el momento en que, en que hay que arreglar, porque si no, ya hay, no, hay no hay mucho que hacer en temporada de lluvias, en temporada húmeda, Francisco.
6: Exactamente, María, así es. Y como bien dices, ¿no? Es una... Repercusión, digamos, en primera instancia, sí, las empresas constructoras, uh -huh. porque además las que hacen este tipo de mantenimiento son empresas eh, chicas y, y medianas, que, que lo hacen normalmente todos los años, bajo un concurso además, una licitación pública, y que, y que si no se van a hacer ya, o la, será otra instancia las que la realice, bueno, pues se pueden quedar un año sin, sin trabajar, ¿no? Y eso es una repercusión para las empresas constructoras, pero la, lo importante son las eh, las repercusiones económicas del o sea, país. ¿no?
3: Oye, a ver, te pregunto esto. Dice, eh, Reforma está publicando un comunicado aparentemente este interno entre la Secretaría de la Defensa Nacional del de eh, coronel Francisco Javier Gutiérrez Sosa al secretario de Comunicaciones y Transportes, eh, en el cual le solicita información de los proyectos que pues ya acordaron habría que mantener. Este, dice, entre otras cosas, aprovecho la ocasión para hacerle de su conocimiento la instrucción girada por el Ejecutivo Federal, en el cual manifiesta que la Sedena apoye en la reparación de carreteras, las cuales así lo requieran. Eh, ¿Esto es frecuente, Francisco? No,
6: esto lo explicó el presidente de la República diciendo que el sentido del comunicado de que la, el Ejército entra al mantenimiento y conservación de carreteras era eh, pensando en los daños que se hubieran causado a las carreteras por la construcción del Tren Maya. Esto es una especie de, de, pues sí, de reparación por el tránsito inusual de las carreteras para el cual no estaban diseñadas. Esto, por ejemplo, eh, en Pemex eh, hay, hay, un, hay recursos que lo ponen los, los constructores o los, los que trabajan para, para, para Pemex en exploración o en lo que sea, donde es una especie de remediación o ayuda para los, las localidades donde se ven afectadas por las obras que hace Pemex. Yes.
3: A ver, este, a ver, tengo aquí ya, no no el documento que, que dice Reforma, tengo el documento concreto de la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional en el que, te, te lo voy a leer, no habla del Tren Maya, eso es lo que llama la atención, este, y dice lo siguiente: Por medio de la presente me es grato dirigirme a usted para enviarle un cordial saludo. Asimismo aprovecho la ocasión para hacerle de su conocimiento la instrucción girada por el ejecutivo federal, en la cual manifestó que la Secretaría de la Defensa Nacional apoye en la reparación de carreteras las cuales así lo requieran. Agradeciendo su determinante apoyo a efecto de dar exacto cumplimiento al mandato presidencial. Se solicita, remitan proyectos carreteros, priorizando que el periodo de ejecución de referidos trabajos se lleven a cabo dentro de la presente administración, donde se indique lo siguiente. Y hay una serie de especificaciones, tramo carretero, longitud, alcance general, conservación, rehabilitación o reconstrucción o obra nueva el presupuesto paramétrico y tiempo de ejecución estimado. Esos son los parámetros. No se habla del Tres Maya ni de... Se habla de carteras en general, Francisco. Sí,
6: realmente si esto sucede, sucede así, yo creo que habrá que eh, revisar si hay mejores opciones de poder hacer ese mantenimiento. Eh, realmente eh, creo que son demasiadas... Eh, encomiendas que se ha dado el presidente de la República al ejército, están administrando aeropuertos, están administrando Tren Maya, están construyendo mm. y, y ningún ningún ejército del mundo yo sepa pues, está diseñado para construir obras civiles y para administrar empresas. Está ¿no? Este en, entonces eh, y además los efectivos que necesitaría para hacer todo eso, porque yo tengo la confianza de que el tren maya que no se ha terminado y le falta una cantidad toda importante de obra, se termine. Y bueno, no es, es un gran proyecto, es un proyecto muy importante, muy ambicioso, 1.500 kilómetros, y si aparte van a tener el mantenimiento de todas las carreteras del país, pues, este, pues realmente va a suceder que van a subcontratar a nuestras empresas, como ya está sucediendo en algunos tramos del Tren Maya, y, y al final de cuentas, pues yo creo que eso no, no, es, no abona para la economía del país. No,
3: claro, no, encarece, pues Terciar siempre encarece. Pues Francisco, vaya, insisto, yo no tendría por qué no creer lo que dijo el presidente. Lo, lo, que, lo que veo es que es el documento de, de, de que envía la, la Secretaría de la Defensa Nacional a la Secretaría de la Infraestructura, este, dice otra cosa o, o no especifica, lo deja muy general. Entonces yo creo que habría que aclarar esto muchísimo más. Pero bueno, creo que coincide con la información que tienen ustedes como Cámara, Francisco.
6: Sí, desde luego, y estamos buscando una reunión con, con el titular de, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el licenciado Nuño. Su agenda está complicada y esperamos que esta semana mm. sí podamos platicar con él para que nos, pues nos diga qué es lo que está sucediendo mm. y cómo es que se va a hacer el, la, el mantenimiento de las carreteras este año. Bien,
3: bueno, pues Francisco, te agradezco mucho sí. por conversar.
6: Al contrario, gracias a ti, estamos a tus órdenes, cualquier noticia estaremos pendientes de darla a conocer y tu auditorio es muy importante en México.
3: Gracias a Francisco Solares ¿Mm? Alemán, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que representa algo así como 9.000 empresas de la construcción En fin, creo que esto ha, ha, Habrá que aclarar, no, no es así Simplemente porque alguien diga Hay que aclararlo con documentos en mano Es decir, hay documentos De la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte Donde habla de cancelación de procesos de licitación Por una parte Para, la, para digamos, mantenimiento Entre otras cosas, mantenimiento de carteras Que es fundamental, eso por una parte Y por otra parte, hay comunicados Dentro del gobierno, que los están ahí Físicamente eh, son públicos también en el cual se habla de que la Sedena está pidiéndole pues cuáles son los proyectos que me tengo que encargar, entonces si por una parte se cancelan proyectos y por otra parte la Sedena está diciendo cuáles son donde tengo que entrarle pues uno entendería que son labores que se están pasando también a la Secretaría de la Defensa Nacional, simplemente digo hay que aclarar las cosas. El presidente dice que se trata nada más de aquellos donde está vinculada la Secretaría de Defensa Nacional, pero parece que no es muy claro el documento eh, en que se están enviando entre la Sedena y Comunicaciones Sin Transportes. Bueno, nos quedó pendiente. Bueno, vamos primero con el reporte de Ángel Gatica. ¿Cómo estás? Buenos días. Y que había quedado pendiente esta conversación importante con eh, Aldo Achar, director de Capital Humano y Relaciones Laborales de Nacional Monte de Piedad, que entró en huelga el pasado 15 de este mes. Gracias, Aldo, por estar con nosotros y bienvenido.
7: Al contrario, Mario, nuevamente te saludo a ti a todo tu auditorio. Y como comentaba hace un rato, la importancia de esta huelga que nos tiene a todos preocupados, sí. no solo a los empleados del monte, sino a la sociedad en general, dado que es una institución que, aparte de estar preocupada, a través de los donativos que da uh -huh. eh, a las diferentes organizaciones, que son más de 550 organizaciones de la sociedad civil para combatir a las poblaciones vulnerables, sus mayores deficiencias que pueda tener. Pues obviamente los trabajadores y todos los que aquí laboramos pues tenemos preocupaciones y los clientes también. Y tú me tenías una pregunta al respecto y ahí nos quedamos. Sí, eh, te, te
3: preguntaba primero empezar por ahí eh, de los usuarios que tienen que hacer pagos, que tienen compromisos. Eh, ¿Cómo pueden ahora que están en un proceso de, 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 de huelga cumplir con ellos?
7: Mira Mario, afortunadamente en ese sentido, nuestros clientes tienen tres vías para poder continuar haciendo sus pagos. Uh -huh. Uno de ellos es en las tiendas OXXO, tenemos un convenio donde con el número del cliente, ellos lo saben, viene en su boleta, van y hacen su pago. Opción dos es en Banamex, en Banamex también tenemos una manera de hacer el pago y el tercero, y para mí es el más importante, es en nuestra propia app uh -huh. en la cual el cliente también puede hacer su pago para que no tenga él ningún atraso en sus pagos y no le cause ninguna eh, molestia mayor a lo que es esta huelga. Yeah. Quiero aprovechar para decirle a todo tu auditorio que todas y absolutamente las prendas que están resguardadas en el monte están absolutamente seguras uh -huh. para que se queden muy tranquilos, por favor. No tiene que ver nada con la huelga. Nosotros solo somos depositarios y además están en un lugar seguro. Y eso, cuando se termine esto que esperamos sea muy pronto, pues el monte volverá a la normalidad.
3: Bien. ¿Cómo va el conflicto laboral, Aldo? Mira,
7: Mario, la verdad es de que es un tema muy complejo, porque mm. nosotros tenemos ya varios años insistiendo que necesitamos transformar nuestro contrato colectivo. Nuestro contrato colectivo data de los años 30 del siglo pasado.
3: Oh, yeah. y,
7: y entonces, bueno, efectivamente eran unas condiciones, eran unos tiempos, y, y era lo acostumbrado y era lo común. Uh -huh. Hoy en día nuestro contrato necesita modernizarse para que nos permita competir con las nuevas casas de empeño que existen, que tienen un contrato colectivo más moderno y una carga más ligera. Por darte un dato, Mario, tenemos 105 días de aguinaldo, por ejemplo. no Tenemos eh, eh, nosotros servicio médico privado uh -huh. del primer nivel, desde una consulta médica hasta una cirugía de alta, de alta especialidad y aparte pagamos el seguro social, ¿no? Entonces, te puedo dar una serie de datos que hacen que nuestra carga sea muy pesada y muy laboriosa, ¿no? Entonces, necesitamos una transformación. ¿Qué fue lo que pasó? Estuvimos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y ahí se llevaron, no tengo el dato ahorita exacto, pero como 12 o 13 prórrogas. Después nos fuimos a la Secretaría del Trabajo y se dieron ahí nueve prórrogas. Pero algo muy valioso y que hay que destacar es que la Secretaría del Trabajo nos dijo, nos propuso que nos sentáramos a negociar y en lo que no llegáramos a un acuerdo, por, estábamos de acuerdo en que la Secretaría hiciera una propuesta de mediación. Todos sabemos que la Secretaría pues, es pro trabajador. ¿no? Nosotros aceptamos eh, no llegamos a un acuerdo y efectivamente nos presentaron un acuerdo de mediación. Nosotros lo firmamos, el sindicato no lo firmó, y eso trajo como consecuencia otro rompimiento más. Y ahora nos fuimos a los tribunales federales con las nuevas reformas laborales. Ahí ya tuvimos siete prórrogas. El sindicato nos pedía un día más de prórroga, a lo cual nosotros accedimos siempre y cuando nos sentáramos a negociar y lo que no negociáramos nos sujetáramos a lo que ya había propuesto la Secretaría uh -huh. del Trabajo. El sindicato no estuvo de acuerdo, no. Tuvimos buenos avances, pero no hemos sentado los temas sustanciales de nuestro contrato. con
3: Vaya, está complicado. Entonces todavía llegar, una, no hay una solución en el horizonte cercano, al menos, Aldo.
7: Mira, Mario, yo, yo invito a, a nuestro sindicato a que entre la cordura, entre la sensatez y que uh -huh. tomemos decisiones responsables en todos los sentidos porque mientras cada día más de huelga es un día menos de monte ¿sí? y todos sabemos lo que pasa con las huelgas sabemos cuándo inician, cuándo terminan, tenemos ejemplos de desgracias en este país uh -huh. de empresas importantísimas que han desaparecido por un tema de una huelga
3: ¿Cuántos empleados tiene el monte de piedad, nacional monte de piedad?
7: Somos 3.800 empleados Vaya. activos, pero además te quiero decir, como tenemos prestaciones vitalicias, es decir, mm. nosotros a los jubilados les seguimos dando el servicio médico que te hacía mención hace un rato, también le damos pensión. Entonces también una decisión responsable para el monte de piedad es tomar estas decisiones a tiempo para poder garantizar que todos los pensionados, que son un grupo vulnerable, pues puedan contar con sus pensiones y con sus servicios médicos, ¿no?
3: Ya, eh, complicado. ¿Y cuántos usuarios activos tendría hoy por hoy el Nacional Monte de Piedad, Aldo? Cerca
7: de un millón de usuarios activos. Cerca de activos. un millón, es, es bastante sí. grande. Bueno,
3: hay que considerar que es la principal, la primera institución financiera de América, ¿no, Aldo?
7: De Uy, Mario, América. te puedo comentar de que antes de que nosotros nos llamáramos Estados Unidos Mexicanos fue fundado el sí, Monte de Piedad. Sí, sí, sí,
3: Pedro Romero de Terreros allá por mil y tantos, ¿no? Este, Casi finales de sí. los 700 tú imagínate. Cumplir,
7: eh, eh, acabamos de cumplir 249 años, imagínate. Éramos colonia todavía. Éramos colonia todavía, como bien lo comenta, era,
3: era algo así como eh, eh, Pedro Romero de Terreros, como el, Pues el hombre más rico de, pues no sé si del mundo, pero casi. Este, una, un Steve Jobs de, de aquel muy visionario, eso sí, era, sí. Este, obviamente, pero tenía esa visión también de hacer una una institución de asistencia privada eh, sin fines de lucro, lucro, que es el Monte de Piedad y sigue siendo. Ahora te pregunto: ¿bajo qué leyes se rige el Monte de Piedad? ¿Es el, ¿De las instituciones financieras o, o no?
7: No, el Monte se rige a través de las, de las instituciones de asistencia privada, ya. a través de la Junta de Asistencia Privada, en este caso por nuestro domicilio de la Ciudad de México.
3: Ya. Vaya, pues muy interesante el trabajo que hace Nacional Monte de Piedad. Ojalá, ojalá logren, sí, como dices, ¿no? adecuarse a los tiempos, este, donde, bueno, también hay derechos adquiridos, ¿no? difícilmente puedes Correcto. ir en contra de ello, pero, pero pues, Correcto. este, si quieren subsistir al futuro como lo han hecho de, después de tantos siglos, como dices Aldo, pues hay sí. que, hay que adecuarse.
7: Y déjame, te digo un dato interesante, Mario. El único dato que trastoca eh, una sola prestación, eh, la propuesta de mediación de la Secretaría del Trabajo, fue eh, el tema, hoy nosotros pagamos la cuota obrera y, y la cuota patronal, debiendo el trabajador pagar su parte, ¿no? Mm. Y lo único que trastoca es que pues ya paguen ellos su cuota obrera, por ejemplo. Claro, ¿no? bueno. Sería. Entonces, y todas las demás son una serie de modificaciones y adecuaciones al contrato mm. colectivo para modernizarlo
3: Pues te agradezco mucho, Aldo, por conversar con el auditorio esta mañana.
7: Al contrario, Mario, estamos a tus órdenes y, y, y de verdad le, le quiero transmitir a todo el público en general, tranquilos, sus prendas están seguras, el monte de piedad es una institución muy grande, muy fuerte, que en este momento lo que necesitamos es confianza de todos para sacar esto adelante
3: bien, pues gracias eh, al director de Capital Humano y Relaciones Laborales de Nacional Monte de Piedad, es momento de irnos a la pausa y al resumen Fabiola Reza este, bueno, pues estamos con mucha información a veces, este, bueno veo a algunos que dicen, este, hoy me voy a tomar el día para reflexionar bueno, <ríe> A veces dan ganas, pero no, hoy estamos muy enganchados con, lo, con las entrevistas de esta mañana Estamos reflexionando, trabajando Exacto, gracias, vámonos a la pausa, regresamos
6: El podcast de Enfoque Noticias